0: Herzlich willkommen bei D18 Foto Podcast. Mein Name ist Dennis Aitin und heute geht es um folgendes Geräusch. Na, erkennt ihr es? Das ist das Smartphone-Kamera-Geräusch. Das ist bei mir ein iPhone. Falls es bei euch ein anderes Gerät ist, mag es ein bisschen anders klingen. Aber ich glaube, ihr wisst, worum es heute gehen soll, nämlich um die Smartphone-Fotografie. Wobei eigentlich, wenn ich mal sagen muss, müsste es heute eigentlich um Gutwetterfotografie gehen, weil da draußen ist das brüllend heiß und ich sitze hier mal meinem kleinen dunklen Kämmerchen, habe alle Vorhänge zugezogen, damit die Sonne ja nicht so reinbrätselt. Und deswegen brauche ich diese Vorhänge so ein bisschen, damit es nicht so heilt hier im Raum. Das ist so ein bisschen mein Versuch, ein Tonstudio nachzubauen, was bisher einigermaßen gut funktioniert hat. Aber das ist schön, wenn es draußen kalt und regnerisch ist und dunkel. Aber wenn man draußen richtig Sommer hat mit über 30 Grad und sitzt dann in der Bude, macht die Vorhänge zu, sitzt vor seinem Mikrofon und guckt auf sein Thermometer, was daneben steht. Und da steht 28,3 Grad drauf in der Wohnung. Das ist schon ein Moment, wo man sagt: Lass mich doch mit der Fotografie in Ruhe. Ich mag nicht mehr. Ich muss nur noch alle Vier von mir strecken und mit Eiswürfeln äh, quasi einigermaßen wieder zum Leben erwecken. Und ich habe natürlich auch ein paar dabei. So ist es ja nicht. Also falls ihr euch wundert, wenn es hier zwischendurch so ein bisschen solche Geräusche gibt, sind das meine Eiswürfel und ich muss ein bisschen trinken zwischendurch, denn es ist wirklich so, das ist ja nicht schön, ist, wenn ein Podcaster beim Podcasten äh, langsam vom Stuhl rutscht. Das kann euch nämlich heute passieren. Also von daher bleibt dran, es ist spannend, ob ich diesen Podcast hier ohne Hitzeschlag überlebe oder nicht. Ähm, falls nicht, dann, ja, dann schickt mal den Eismann vorbei. Ich glaube, am Ende Eis hilft ja immer. Also der Langlesemann sei herzlich willkommen. Er möge bitte klingeln. So, zurück zum Thema. Ich habe gesagt, heute geht es um Smartphone Fotografie. Bei mir iPhone Fotografie oder iPhoneography. Wenn ich jetzt sozusagen all die Android-User da draußen zwischendurch ein bisschen vergretze, wenn ich Iphonography sage, dann sei es mir ein Verziehen, denn ich bin ein Apple-Kind, wie ihr wisst, und ähm, weiß aber durchaus, dass die meisten Android-Geräte inzwischen die besseren Kameras drin haben. Aber ich weiß halt auch, dass es am Ende nicht um die Kamera geht, sondern um die Person hinter der Kamera und wie die damit umgeht. Denn die tollste Kamera hilft nichts, wenn man keine Ahnung hat, wie man sie bedient. Und vor allen Dingen, wenn man nicht die Dinge entdeckt, die es zu entdecken gibt. Und das Ganze machen wir mal ganz kurzen historischen Abriss. Wir fangen mal an 2007. Da stellt Steve Jobs zum ersten Mal das iPhone vor. Und damals gab es noch gar keine Android-Handys. Von daher ist das schon mit dem Wort iPhoneography gar nicht so verkehrt. Denn dieses schöne Telefon hatte auch eine Kamera drin. Und war sozusagen ein, ein Alleskönner. Das Gerät konnte also einen Witz von dem, was sie heute können, gar keine Frage. Es gab noch gar keinen App Store und so. Aber es war schon die Möglichkeit, damit zu fotografieren. Und das war auch nicht das erste Telefon mit einer Kamera drin. Ich erinnere mich an meine alten Siemens-Dinger, diese Knochen, mit denen man telefonieren konnte. Die hatten auch eine Kamera drin, die war ganz grottig. Aber man konnte knipsen und mein späteres nokia Walkman-Handy, glaube ich, das war so ein Ding, da hat, ähm, nie, nee, ich ah, Sony war das schon, Sony Walkman, wie komme ich denn auf Nokia? Also Nokia habe ich angefangen, da bin ich rübergewechselt zu den Kollegen von Siemens und von da aus irgendwann rüber zu Sony, weil die hatten dieses Walkman-Handy, da konnte man MP3s draufziehen und konnte dann damit hören. Das war also ganz weit vorne, also wenn man überlegt, heutzutage ist das alles irgendwie ganz... Selbstverständlich, dass man Streaming-Dienste und sonstiges Zeugs auf seinem Telefon hat. Damals war das alles noch ein bisschen anders. Von daher kann man nicht sagen, dass das iPhone das erste Telefon mit Kamera war, aber es war das erste Smartphone mit Kamera. Und entsprechend lohnt es sich, äh, dem zu huldigen. Aber das wollen wir heute nicht wirklich tun. Es wurden auch mal sagen, 2007 ging das los mit den Smartphones, mit den Kameras. Und schon wenig später, 2009, gab es eine Kamera-App, mit der man fotografieren konnte, einen Filter draufpacken und direkt. In die Social-Media-Kanäle steuern. Damals auch alle noch relativ jung und frisch und noch nicht so richtig, wie man es heute kennt, aber damit ging es schon los. dass Die App hieß Best Camera und war ein Produkt des Fotografen Chase Jarvis. Chase Jarvis kennen viele von euch von Chase Jarvis Live und von Creative Live. Das ist ähm, eine Online-Learning Learning Plattform, ähm, wo man quasi ganz viele Kreativberufe ähm, ja, in, in guten Videos präsentiert und da was lernen kann. Das ist so ein Abo-Modell, bei dem ganz viel Zeugs aber auch kostenlos zu kriegen ist. Also falls dass jemand nicht kennt, schaut doch mal vorbei. Ich kriege davon kein Geld, aber ich würde es von denen nehmen. Aber das nur als Hinweis, wo Chess Jarvis heutzutage gelandet ist. Der hat damals als Fotograf gesagt: also, der ist ein Profifotograf. Ne? Der hat die großen Aufträge, da lief, liefen die großen äh, Budgets durch, die, die Apples, die Red Bulls dieser Welt, Nike. Und er hat einfach mit dem teuersten Equipment gearbeitet und festgestellt: also, das läuft hier alles supi, aber irgendwas fehlt mir. Ich brauche eine gewisse Leichtigkeit in meiner Fotografie, so eine gewisse nebenbei Gefühl von, ich versuche mal ohne großes Brimborium ein paar nette Fotos zu machen und einfach den Kreativmotor bis am Laufen zu halten. In den Zeiten, wo ich halt nicht auf bezahlten Fotoshoots bin, sondern immer mal zwischendurch mal kleine Mini-Projekte selber starte und stellte fest: Mensch, mit diesem kleinen Gerät an der Tasche, da lässt sich doch was machen und machte so Fotos, die heutzutage alle als Alltagsfotos wahrnehmen. Das heißt also, die ganzen ja, Hände, Fotos von Händen, von Füßen, von äh, meinem Starbucks-Kaffee, dem Essen auf dem Tisch, also all diese ganzen Sachen, die heutzutage social-media-mäßig total Standard sind und niemand mehr wirklich vom äh, in einem Ofen hervorlocken. Die machte der damals ähm, so und stellte fest: Mensch, damit lässt sich doch was machen. Und ähm, dann wurde eine App programmiert und da wurde ein Buch hergestellt und eine eigene Seite im Netz, wo die ganzen Bilder zusammenliefen von den verschiedenen App-Usern und so weiter. Und das war so ein bisschen. So Pionierding und das war richtig erfolgreich damals und er hat auch das erste iPhone-Fotobuch auf den Markt gebracht, wo wirklich nur iPhone-Fotos drin waren. Wenn man es heute anguckt, dann denkt man, naja gut, also solche Bilder sehe ich jetzt jeden Tag, aber damals war es schon was Besonderes und eigentlich wäre er auf dem Weg gewesen hin zum äh, Multimilliardär, weil im Prinzip war das... Das, was heutzutage standardmäßig ist und die App wurde damals gehypt von Apple als, als, als App des Jahres und tausende von Marketingplattformen sagten, guck mal, da hat einer die super Idee, der hat verstanden, wo die ganze Reise hingeht mit der äh, grafischen Kommunikation in den sozialen Medien und irgendwie gab es wohl irgendwie Stress mit seinem Programmierer und dann gab es Zeitverzögerungen und dann haben sie irgendwie sich auseinandergestritten, ge die beiden und schon war es vorbei mit der Spitzenposition und dann kam Instagram vorbei am 2010 und schon brauchte eigentlich keiner mehr diese wunderbare App und entsprechend, wenn man sich das zusammenrechnet, was man hätte verdienen können, hätten die damals irgendwie es hingekriegt, sich ein bisschen zusammenzureißen und das so professionell aufzuziehen, wie es sich angekündigt hat, dann hätte man wirklich sagen können, okay, ähm, Instagram braucht keiner, haben wir schon. Und das ist halt einfach so, dass da richtig viel auch drinsteckt würde ich wie unsere sozialen Medien, unser Leben bestimmen und wie wichtig Fotografie in den sozialen Medien ist und wie viele Fotos, die man da so anguckt, mit Smartphones gemacht worden sind, wahrscheinlich die absolute Mehrheit. Also ich weiß nicht, wie viele Spiegelreflex-Fotos den Weg zu Instagram oder Facebook finden. Die meisten Sachen sind völlig mit dem Telefon geschnipst und dann halt zack hochgeladen und fertig. Und das ist eine völlig andere Art der Fotografie, die da passiert ist und es gibt da ganz, ganz viel Spannendes zu, zu machen und ich finde, wir machen auch ein bisschen mehr noch dazu als heute, aber heute will ich gerne mal mit euch ein bisschen darüber reden, dass das in Wahrheit richtige Fotografie ist und halt nicht nur Schnappschusszeugs. Klar, die Schnappschüsse kennen wir alle, aber die haben wir früher auch mit unseren analogen Kameras gemacht, also die Urlaubsfotos, die man mit nach Hause brachte oder die man in der Papiertüte von der Drogerie abholte und ganz stolz rumreichte bei der nächsten Familienfeier. Das war auch, mein man ehrlich ist, das meiste nicht wirklich Kunst. Das meiste war, guck mal, hier war ich, guck mal, so sah das da aus. Ach, wie schön die Erinnerung und wie war das nicht niedlich mit den Kindern am Strand. So, das kann man mit dem Smartphone auch. Da ist eine analoge Kamera in keinster Weise besser oder anders. Das ist einfach die Technik, die damals da war, mit der hat man das gemacht. Und heute macht man das halt im Alltag mit dem Smartphone. Aber die interessante Geschichte ist halt, dass all diese Bilder zum einen unglaublich präsent sind. Die wurden halt, werden halt nicht nur am Tisch rumgereicht zwischen den vier, fünf Omas, Tanten und Onkels, die das nicht entziehen können und diese Bilder als alle mal angucken müssen und zum achten Mal sehen, wie Oma Gerda irgendwie in, in ihrem bunt geblümten Strandoutfit vor der Ostsee steht und lächelt, sondern es, es muss halt die ganze Welt zugucken mit dem, was wir so machen. Also unsere Fotos wandern quasi um den Globus, kreuz und quer, werden von völlig fremden Menschen geliked und kommentiert und jeder hat eine Meinung dazu. Das ist ein ganz neuer Mechanismus, der da passiert, dass Leute ihre eigene Welt mittels ihrer Fotos mit anderen Menschen teilen, die sie gar nicht kennen und deren Meinung die eigentlich ziemlich schnuppe sein könnte. Ist es aber scheinbar nicht, weil je mehr Likes es gibt, desto besser fühlt man sich. Das ist leider so, glaube ich. Und dann hat man eigentlich schon so diesen Punkt erreicht, wo man sagt, na gut, all die Schnappschüsse dieser Welt. Aber viel spannender sind die, sind die ganzen Fotoprojekte, die mit Handys entstehen, die wesentlich künstlerisch wertvoller sind, wo man sagt, das ist nicht nur, nicht nur Urlaubsgeknipse, das ist nicht nur nebenbei der Kaffeebecher und das ist nicht nur Lifestyle, sondern es ist halt wirklich, hier passiert richtige Fotografie, wenn ich das so nennen darf, die aber halt sich entschieden hat, mit diesem einen kleinen, einfachen Gerät zu arbeiten, die, das immer in der Tasche ist. So, und da gibt es so ein bisschen den großen Streit, ist das wirklich Fotografie, ist das nur Knipserei? Und ich finde, das hängt immer von ab, wie man das definiert. Aber für mich ist es ganz klar, ein Smartphone ist eine richtige Kamera. Das ist nicht schlechter das Ding als so manche andere Kompaktkamera, die man kaufen kann. Und die Linsen werden immer besser, die Software, die dahinter läuft, ist immer ausgefeilter. Die Filter sind ganz, ganz spannend, finde ich, die es da so gibt. Und es gibt so spannende ähm, Handy-Foto-Apps, mit denen man wirklich die tollsten Sachen basteln kann. Das äh, kann man nicht sagen, dass die schlechter sind als andere Kameras. Klar, also eine Spiegelreflexkamera hat eine größere Linse und hat man die Möglichkeit, die Linsen auszutauschen. Und es gibt mehr technische Möglichkeiten, überhaupt gar keine Frage. Ich sage jetzt nicht, dass das Smartphone die beste Kamera der Welt ist, aber das Smartphone ist die beste Kamera der Welt. Denn sie ist meistens einfach die Einzige, die dabei ist. Und was hilft es uns, die teuerste Nikon zu Hause im Schrank zu haben oder kennen? Und dann habe ich dann... Eine super Situation, wo das Foto muss ich jetzt einfangen und dann ist es quasi nicht möglich, weil die teure Technik zu Hause im Schrank steht, in der großen Tasche und gut äh, verstaut und vor Diebstahl gesichert und ich bin da und kriege dieses Foto nicht. Das heißt, im Zweifelsfall wird sowieso das Handy gezückt. Das ist sozusagen das eine. Das heißt, eine Kamera, die nicht dabei ist, ist nichts wert die hat, kann ihre Funktion nicht erfüllen. Also entsprechend ist die beste Kamera, die, die man dabei hat und in 99 Prozent der Fälle ist es nun mal das Smartphone und entsprechend machen wir da mal einen Haken hinter. Das ist eine richtige Kamera und nicht nur ein Telefon, was fotografiert. Ich glaube, die Diskussion ist inzwischen auch ein bisschen ausgelutscht und schon ein bisschen vorbei. Vor zwei, drei Jahren war es tatsächlich noch so, was ich mir bei Seminaren die ich gegeben habe zum Thema Handyfotografie. Gerade an dem Punkt unheimlich viel Mühe geben musste, den Leuten zu erklären, nee, nee, das ist schon eine richtige Kamera, die ihr da habt. Das ist nicht so ein Knipsdings, sondern das ist schon ein richtiges Gerät, mit dem man arbeiten muss. So langsam haben die Leute es, glaube ich, verstanden und meine missionarischen äh, Tätigkeiten kann ich da ein bisschen runterfahren. Wir können ein bisschen mehr über die anderen Dinge des Fotografierens reden. Aber ähm, einer der Punkte, die sozusagen anzusprechen sind, tatsächlich ist, dass die Technik, schon toll ist, aber auch echte Grenzen hat und die, die Wege damit, trotzdem gute Fotos zu machen. Da ist sozusagen das Spannende, was sich da noch bewegen kann, wo man so sagen kann, in Seminaren zum Beispiel oder wenn man mit Leuten zusammen unterwegs ist und die sagen, Mensch, ach, ich, meine Bilder sehen irgendwie nicht ordentlich aus. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Das ist doch alles eine gute Technik. Da kann man schon ein bisschen gucken, was, wie, wie machst du denn deine Fotos, worauf achtest du dann und so weiter. Und da kann man feststellen, dass man dann doch einigermaßen noch gut helfen kann. Und eine der, der Sachen, die ich immer wieder sage, Guck dir die Sachen an und wenn du das Gefühl hast, alles ist schön, dann geh nochmal drei Schritte näher ran, weil meistens ist man dann doch zu weit weg. Das ähm, Problem mit den Smartphones ist einfach, dass das Ding hat einen Weitwinkel so und die meisten Sachen werden dann zu fusselig und man guckt so ein Bild an und sagt, naja, was will er mir nun eigentlich zeigen? Das heißt, näher rangehen das Ding wirklich als Nahkampfkamera zu bedienen und das hilft schon ungemein. Meistens muss man einfach sich so ein bisschen auf den Weg machen. Es gibt diesen wunderbaren Satz von Robert Kapper, wenn deine Fotos nicht spannend, nicht gut genug sind, bist du nicht nah genug dran. Und ich glaube, das trifft es auch ganz gut, weil die meisten Handyfotos sind tatsächlich einfach zu weit weg. Das ist so. Es ähm, ist zu viel zu sehen, zu viel Unklarheit. Das ist nicht ganz klar, was sozusagen das eigentliche Element ist, was gezeigt werden soll. Und dann hilft es sich ein bisschen dem Objekt anzunähern. Da gibt es die ganz pfiffigen, die sagen, naja, ich kann noch zoomen, ich nehme zwei Finger, packe die auf, auf, den, auf Display, ziehe es auseinander und zoome quasi ran, deswegen hat auch einen tollen Zoom drin. Sieht ja auch alles supi auf, aus auf dem Smartphone selber, alles gar kein Problem. Aber wenn man die Bilder nachher anguckt, auf dem Rechner zum Beispiel, schon sieht man, na, sobald man hochzieht und, und zoomt, dann wird das Ganze schon ein bisschen pixelig. dann geht schnell die Qualität verloren. Das ist leider, es ist ein winziger Sensor drin. Natürlich hat der seine Grenzen. Das ist ein reiner Digital-Zoom, da bewegt sich zum Beispiel nicht die Linse vor oder zurück, wo man sagen kann, okay, ähm, da kann man noch ein bisschen was rauskitzeln. Ich würde versuchen, wenn es irgendwie geht, den Zoom der eigenen Füße zu benutzen. Das heißt also nicht zu versuchen, irgendwie der Kamera das Beste abzutrotzen, sondern einfach zu sagen, ich bewege mich selber in die Nähe von dem, was ich knipsen möchte und verliere sozusagen auf diesem Weg keine Qualität. So, das andere, was immer die Leute das Schwierigkeiten macht, ist, wenn es einfach zu dunkel ist, weil. Diese kleine Kamera hat nicht so wahnsinnig viel Möglichkeiten. Sie also kann nicht die Blende auf und zu machen, das ist nicht möglich. Das ist eine fixe Blende da drin. Das heißt, man kann sozusagen überlegen, macht man die Verschlusszeiten anders oder muss man die Empfindlichkeit des Sensors hochdrehen. Das ist in den meisten Fällen, bei den meisten Standard-Apps, ist das automatisch. Und dann überlegt sie die Kamera, was sie meint, was besser geht. Und da man ja irgendwie immer noch die Menschen quasi nicht verwackelt haben möchte, ist der beste Weg in den meisten Fällen für die Kamera, zumindest in der Logik, wie sie programmiert ist, zu sagen, okay, die Verschlusszeit lassen wir auch, wie sie ist, aber wir kurbeln ein bisschen die Empfindlichkeit des Sensors hoch, also die, IS, die ISO-Zahl und hofft, dass das sozusagen irgendwie noch gut aussieht. Das sieht man aber ganz schnell, sobald man Fotos bei schlechtem Licht macht, dann sieht es ganz, ganz schnell ganz grisselig aus. Und da kann man ein bisschen tricksen. Es gibt die Möglichkeit tatsächlich mit Kamera-Apps zu arbeiten, wo man die Möglichkeit hat, die Verschlusszeiten selber zu gestalten und selber die ISO-Zahl anzupassen. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, um einfach dann zu sagen, okay, ich weiß halt, dass es schwierig ist mit, mit ähm, den der Nichtverhältnissen und dann kann ich manuell nachsteuern. Also ich habe zum Beispiel für solche Zwecke auf meinem Telefon ähm, eine, eine Kamera-App extra runtergeladen, die ProCam benutze ich. Es gibt aber auch einen ganzen Haufen andere. Aber das ist ein, eine App, die hat die Möglichkeit, tatsächlich unglaublich viel manuell zu machen. Wenn man aufs Display guckt, hat man als Mögliche von Weißabgleich bis... Ähm, den Verschlusszeiten und den ISO-Zahlen und so weiter. Da wird ein ganz, ganz viel angeboten, wo man sagen kann, ach, guck mal, das Bedienfeld sieht fast so aus wie das einer ähm, Spiegelreflexkamera oder zumindest einer Kompaktknipse, die ein, all diese Einstellmöglichkeiten bietet. Das hilft schon mal ungemein. Einfach zu sagen, okay, ich versuche jetzt einfach mal die Kamera besonders ruhig zu halten, Lass die ISO-Zahl, wo sie ist und drehe jetzt einfach ein bisschen die Verschlusszeit runter und sehe auf dem Display ja sofort, das ist ja das Coole an diesen Dingern, dass man ein Live-Bild hat, schon ob es reicht oder nicht reicht. Und meistens, wenn man zum Beispiel die Arme, die Arme irgendwo abstützt, zum Beispiel auf irgendeinem so Stromkasten am Straßenrand, der einfach die Arme draufstellt oder das Telefon auf eine, so einen so Poller einmal draufstellt und gut festhält dann kommt man schon mal ganz schön weit mit einer Verschlusszeit, die nicht ganz so schnell ist, und kann dann die ISO-Zahl unten lassen und entsprechend zerfransen die Bilder nicht so. Das ist mal so eine ganz gute Möglichkeit. Das andere ist, wenn man sagt, ich muss irgendwie die Kamera ruhig halten, habe hier aber nichts, was ich benutzen kann als Stativ, dann ist das einfachste, sich selbst ein Stativ zu machen. Also, ich versuche mal den Leuten zu erklären, wenn das mit dem Licht nicht ganz so geil ist und ihr die Kamera festhalten müsst, dann macht das so: nimmt die Kamera in beide Hände und nimmt die Ellbogen an den Körper ran. Und habt sozusagen dadurch eine gewisse Stabilität. Wenn ihr es am ausgestreckten Arm die Kamera haltet, ist jede kleine Bewegung gleich eine sehr große, aber durch den großen Hebel des Armes. Wenn ihr aber die Kamera mit beiden Händen links und rechts festhaltet, die Ellbogen angewinkelt an den Körper nehmt, dann seid ihr quasi das Gesamtkörper ein Stativ. Und ihr wackelt einfach weniger. Das macht schon mal ganz, ganz viel aus. Und wenn man dann noch die, die Lautstärkentaste benutzt, die Plus-Taste, statt des Displays als Auslöser, kommt man noch mal ein Stückchen weiter, weil jede Berührung des Displays führt zur Verwackelung der Kamera. Wenn man die Kamera mit beiden Händen hält, hat man den Finger ja meistens sowieso schon da, wo die Plus-Taste ist und löst dann quasi das Bild aus, wie mit einer normalen Kamera früher auch, mit dem Knopf oben drauf. Das ist ein anderer Bewegungsablauf, der die Kamera nicht so stark erschüttert. Und da hat man eine ganze schnelle Möglichkeit, noch mal ein bisschen mehr... Verwackelungen zu vermeiden bei schlechtem Licht. Das sind so ganz Kleinigkeiten, die man immer ganz gerne so als Tipp mit auf den Weg gibt, die, glaube ich, ganz gut helfen können. Das andere, was echt total super ist, und das ist ein Haarerlebnis, erlebnis was ich in jedem Seminar habe, wo ich mir denke, warum um alles in der Welt erzähle ich euch hier was Neues, das ist das Einblenden des Rasters. Also es gibt die Möglichkeit, in den Kamera-Apps einfach die Einstellung zu machen, Raster einzeigen oder Hilfslinien, je nachdem, wie die App geschrieben ist heißt das Raster oder Hilfslinien, das ist in den meisten Fällen die Drittelregel. Das heißt, man hat im Prinzip zwei Linien quer, zwei von oben nach unten und das ganze Bild wird in neun Felder zerteilt. Auf diese Weise hat man dann Schnittpunkte dieser Linien und man hat eine Horizontlinie, man hat eine zweite Horizontlinie und zwei von oben nach unten und das zusammen ergibt so ein Raster, was einem hilft, das Bild einzurichten. Das heißt, wenn ich weiß, die Drittelregel ist eine gute Möglichkeit, meine Bilder so zu gestalten, dass Menschen sie angenehm finden, schön finden, sofort wissen, was ist eigentlich das Wichtige hier und das Einblenden dieses Rasters führt einfach dazu, dass man die Sachen gut platzieren kann in seinem Bild und das hilft unglaublich zu sagen, okay, wenn ich jetzt diesen Menschen zeigen möchte, den auch mal aus der Mitte des Bildes rauszunehmen oder auf, zum Beispiel auf eine der ähm, vertikalen Linien zu packen und zu sagen, okay, du stehst jetzt ja nicht in der Mitte, sondern da ein bisschen ins Drittel geschoben. Oder wenn ich zum Beispiel ein äh, Strandfoto habe und dann den Horizont versuchen möchte auszurichten, dass der schön gerade ist und nicht irgendwie quer durchs Bild läuft, dann sind auch diese Rasterlinien total super. Und ich dachte immer, das ist doch total banal, das ist doch irgendwie klar. Aber so viele Leute... Ähm, sind total überrascht, wenn man das erklärt. Sagt, okay, alles klar, na dann. Das ist doch richtig praktisch. Und ich den Tipp, den teile ich jetzt mal wieder und jetzt teile ich ihn auch hier im Podcast und hoffe, dass ihr es nicht total banal findet. Aber ich bin immer wieder sehr überrascht, wie dann, dann die Augen aufgehen, Leute feststellen, ach, guck mal, das kann man Telefon ja auch. Wie praktisch ist das denn? Und dachte ich, naja, Schön, wenn wir das auch noch miteinander besprochen haben. Das heißt, im Prinzip geht es einfach darum zu sehen, dass die Kamera, die ja doch ähm, sehr viel kann, aber so ein paar Grenzen hat, die einfach auszuloten und zu schauen, was kann ich tun? Und so ein paar kleine Tipps helfen auch immer weiter. Und wenn man so dann noch die Basics der, der klassischen Bildkomposition sich überlegt, das heißt von führenden Linien, von Subframing, von Drittelregel und so weiter, von Negative Space, dann hat man auf einmal ganz viele Möglichkeiten, tolle Fotos zu machen, und die eigene, das eigene Handy wirklich völlig auszureizen. Wenn man dann noch verstanden hat, dass man auf das Display tippen kann und an der Stelle wirklich die Sachen dann scharf gestellt werden, wo, wo man es antippt, dann hat man auf alle Fälle auch noch mal was geschafft. Ich bin immer sehr überrascht, dass das ähm, immer noch eine Neuigkeit für viele ist. Aber ich freue mich ja über alle, die dann ein Stückchen klüger aus dem Seminar rausgehen, als reingehen, weil sonst wäre ich ja völlig sinnlos da in so einem Seminar. Von daher alles gut. Aber das sind dann die technischen Sachen und die Fragen von... Ähm, was mache ich dazu, dass meine kleine Kamera nicht dabei hat, meiner Tasche in meinem Telefon eingebaut, auf einmal wirklich gute Bilder macht. Das ist das eine. Das andere, was ich aber ganz spannend finde, ist die Frage, was man, wenn man so ein Telefon schon mal dabei hat und eine Kamera quasi immer im Anschlag hat, was man damit so macht. Und ich sehe so viele Bilder im Netz, wo ich mal sage, na ja, gut, okay. Ja, du warst mal wieder einkaufen, du hast Langeweile, hast mal ein Foto von der Schlange gemacht oder hast einen Kaffee gekauft und muss mal. Das Foto der, 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 des Kaffeebechers auf dem Weg durch die Stadt ist jetzt irgendwie auch nicht irre innovativ. Und das Essen zu fotografieren, alles schön. Aber was kann man denn noch damit machen? Und da gibt es so, so wahnsinnig viele spannende Projekte, die man entdecken kann und die man sich selber auch auferlegen kann. Und ich habe für mich zwei Projekte in meinem Telefon, habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht. Das lebt immer noch, da bin ich schon seit über einem halben Jahr dabei. Ich entdecke auf der Straße immer mal wieder Dinge, die ich spannend finde und habe festgestellt, zwei Sachen, die ich total spannend finde, ich weiß Gott warum, aber ich finde sie spannend, die möchte ich gerne fotografisch einfangen und am Ende wird es da irgendeine Serie daraus geben, ob ich dann ein Scene daraus bastel oder irgendwas anderes, das weiß ich noch nicht, aber auf alle Fälle gibt es zwei Sachen, die immer wieder einfangen und das sind einmal diese Sachen, die an den Straßenrand gestellt werden, zu verschenken, ist sozusagen bei Schild, was von Leuten händisch gemalt wird und daneben gestellt wird und dann sind da irgendwelche Sachen, die man aussortiert hat, die man nicht am Flohmarkt schleppen möchte oder die für den Keller zu schade sind und man sagt, komm, das, da freut sich da bestimmt einer drüber und dann gibt es einen Pappkarton am Straßenrand mit dem Schild drauf zu verschenken und dann sind ewig Sachen da drin. Das finde ich total spannend, weil es immer wieder neue Sachen zu entdecken gibt. Und bei mir in einer Gegend, wo ich spazieren gehe, ich bin jeden Tag mit dem Hund mehrmals draußen und weil ich spazieren gehe, gucke ich ein bisschen rum und sehe immer irgendwo irgendwas rumstehen mit dem Schild dran. Und da ist einfach inzwischen schon eine ganze Serie daraus geworden und mein Telefon hat schon eigentlich 80 Bilder, die ich da drauf habe. Und das ist irgendwie interessant, wie sich dann auch ähm, man seine eigene Stadt wahrnimmt und in der Gesamtheit dieser Bilder, also die einzelnen finde ich nicht irre toll, also das ist alles schon mal eben nebenbei, der Hund sieht alleine man macht mal schnell noch ein Foto, das ist jetzt irgendwie nicht die große Kunst. Aber das Entdecken dieser Dinge finde ich ganz spannend, weil man dann seine Stadt und vor allem seine Nachbarschaft ganz anders wahrnimmt. Denn die sind ja die Nachbarn, die da Sachen rausstellen. Und was stellen die raus? Was sind das für Dinge, die in diesen Pappkartons landen? Die einen stellen Geschirr raus, da sagt man, hm, das ist aber ein bisschen 80er das Zeugs. Oder die anderen stellen dann irgendwie einen alten Drucker auf die Straße und sage ich, naja, klar, also ich habe auch keinen Drucker mehr zu Hause. Die meisten haben noch irgendwie mal so einen Drucker gekauft, weil es brauchte man irgendwie, so wie man irgendwann meinte, mal ein bisschen Faxgerät haben und druckte zu Hause mal tapfer aus, kaufte immer dann diese, diese Kartuschen, diese Farbkartuschen und dann ging man irgendwann in den Copyshop und ließ sich dann da die Dinger günstig nachfüllen. Da gab es überall diese Tintentankstellen äh, und die werden immer weniger und immer weniger Leute haben wirklich einen Drucker zu Hause, weil das meiste natürlich einfach am Ende auch über das Smartphone, über das, über das Tablet oder über den Laptop, auch gar nicht mehr gedruckt werden muss oder man schickt sich das ins Büro und druckt mal eben schnell aus und man mal wirklich mal irgendein Formular von der Behörde hat, aber in Wahrheit die meisten Sachen guckt man sich an und braucht man ja nicht in Papier. Das ist schon, äh, hat sich was verändert, auch im Verhalten der Leute zu Hause und die Drucker fliegen da halt stückweise raus. Ich habe schon sehr, sehr oft einen Druck am Straßenrand einsam und allein stehen sie und gedacht, oh, guck mal, dich braucht keiner mehr. Und dann gibt es ein Foto und dann bist du für die Ewigkeit eingefangen und dann wirst du Teil dieses kleinen Kunstprojektes, von dem ich noch nicht mal weiß, wie es am Ende aussehen wird. Vielleicht wird es einfach nur eine riesengroße Collage von ganz vielen Bildern, die aneinander gefrickelt sind oder wird ein kleines Video draus oder eine Diashow oder ich weiß nicht, was eine Ausstellung? Das kann so oder so ausgehen, man weiß es nicht. Aber auf alle Fälle bin ich mir ziemlich sicher, dass ich dieses Projekt nur dann machen kann, wenn ich tatsächlich mein Smartphone dabei habe, weil beim Hundespaziergang nehme ich weder eine Polaroid mit noch irgendwie meine Leica oder sonst irgendwas. Die bleiben zu Hause und das lohnt sich am Ende auch nicht zu sagen, ich nehme das alles mit, weil das tut man doch wieder nicht, auch wenn man sich das fest vornimmt. Oder man hat dann eine ganze Rolle äh, Film verschossen mit einem Haufen Pappkartons am Straßenrand, die vielleicht am Ende einem doch nicht gefallen. Und so ein Smartphone natürlich wesentlich besser. Es ist in der Tasche und man macht ein Foto. Man hat sowieso die Knöpfe in den Ohren, wo man einen Podcast lauscht und dann kann man auch nebenbei ein Foto machen. So, stelle ich mir das in etwa vor. Und das zweite Projekt, was ich gerne mache, ist nennt sich Füße in der U-Bahn. Das ist irgendwie, klingt ein bisschen strange und ein bisschen arg fetischlastig, aber keine Sorge, darum soll es jetzt heute nicht gehen und äh, es wäre auch nicht meiner. Aber das Thema finde ich spannend, weil wenn man in der U-Bahn sitzt und es gibt ja ganz viele Leute, die fotografieren gerne in der U-Bahn. Das, das gibt so viele Bilder von Menschen, die in der U-Bahn ihre, ihre Mitmenschen fotografieren. Ich denke mal. Habt ihr ja die hoffentlich gefragt, das ist ja auch nicht so richtig legal, die einfach abzuknipsen und ins Netz zu stellen, das muss man ja auch nicht tun. Aber es gibt so viel, was man angucken kann, wenn man da U-Bahn ist. Und zum Beispiel die Schuhe. Also ich habe setze mich häufig gerne so hin, dass ich so sehe, wo die, die Tür aufgeht und wo Leute rein und rauslaufen und dann guckt man gar nicht so hoch die Leute ins Gesicht, sondern man guckt einfach auf den Fußboden, weil man in der U-Bahn immer ein bisschen nach unten guckt, weil man die Leute irgendwie quasi nicht so anstarren möchte. Und das ist auch immer so ein bisschen komisch in der U-Bahn, wenn es so eng ist mit so vielen fremden Leuten. Und man schaut also entspannt auf den Fußboden und langweilt sich und stellt fest, guck mal, da kommen mir rote Schuhe in mein Sichtfeld gelaufen. Guck mal, da kommen irgendwelche sportlichen Treter rein. Guck mal, da hat jemand Sandalen an und hat bunt angemalte Zehennägel. Oder hat abgelatschte alte Treter und denkt, man wundert sich, ist das ein Fashion-Statement oder ist das, eine, ist das die Person, ist die einfach arm? Und so viele Gedanken können einkommen wenn man sich diese Schuhe anguckt. Das ist total interessant und ähm, wenn man dann tatsächlich was Interessantes entdeckt hat, guckt dann hoch und sagt, ach, guck mal, die Person sieht ganz anders aus, als ich mir vorgestellt habe. Oder ah, nee, genau, so dachte ich, klar, als ich die Schuhe sah, da so sieht die Person aus und so ist es dann auch. Und diese Gedanken, die da also entstehen können, da habe ich gedacht, da müsste man eigentlich eine Fotoserie draus machen. Man fotografiert die Füße, äh, die Schuhe vielmehr und sagt sich, Okay, ich sammle das mal, stelle die Bilder nebeneinander und die Leute gucken sich dann die Bilder an und im eigenen Kopf im besten Falle entsteht ein Bild der Person, die sie nie kennengelernt haben. Das heißt, es gibt einen kleinen Reiz, aha, diese Schuhe in dieser Form, in dieser Farbe, in dieser Fußhaltung und die Leute sagen, ah, ich glaube, ich weiß, was für eine Person dahinter steckt. Und das fand ich eine ganz spannende Idee und abgesehen davon davon, ähm, ist das einfach auch so ein Projekt, was nebenbei entsteht. Dass ich häufig irgendwie in der U-Bahn oder bin auf dem Weg von A nach B und habe das Gefühl, ich habe ein bisschen Langeweile und wie wär, schön wäre es doch, wenn ich jetzt ein bisschen was Kreatives machen könnte und so ein Smartphone ist dafür wie gemacht. Und macht einfach ein Foto von dem, was man hat und in diesem Falle ist es halt das Projekt u bahnfüße Und mal sehen, was daraus wird, da wird, glaube ich, sicherlich ein bisschen mehr draus, als aus dieser zu verschenkten Nummer. Mal sehen, zumindest ist mein Gefühl derzeit, dass das Projekt ein bisschen spannender werden könnte, weil da auch... Personen miteinander in Beziehung sind, weil manchmal steht dann ein Paar neben dem anderen Paar, die, die Füße sind aufeinander gezeigt, das ist klar, es gibt eine Kommunikation zwischen diesen beiden, manchmal stehen sie nebeneinander, da weiß man, ha, die passen nicht zusammen, also die Turnschuhe, die passen jetzt vielleicht nicht zu den schwarz lackierten ähm, Fußnägeln in den aufgeschnittenen Hipster-Schuhen oder was weiß ich, keine Ahnung. Das heißt, da merkt man, es gibt eine Grenze, eine unsichtbare Grenze zwischen diesen beiden Personen, die haben keine Beziehung zueinander. Bei anderen weiß man, die haben irgendwie den gleichen Stil, scheinbar passen sie, gehören sie zusammen. Wenn man sie dann hochguckt, sagt man, ah, ist halt ein Pärchen oder sind Freunde aus der gleichen Clique, also entsprechend eine ähnliche Modeidee. Man weiß es nicht, aber all diese ganzen Fragen entstehen halt bei mir in der U-Bahn, ich kann hochgucken, ich sehe die Leute oder bei den Leuten, die Bilder betrachten, im eigenen Kopf und die eigene Fantasie wird angerichtet. Und das finde ich ist eigentlich cool. Es ist ja ziemlich schnuppe, was für Leute das sind. Viel interessanter ist ja, was für Leute in eurem Kopf entstehen, wenn, man, wenn sie diese Bilder sehen. Und auch dieses äh, Fotoprojekt lässt sich nur machen, ähm, einfach mit dem Smartphone. Weil es ist sonderfällig, keiner merkt, dass man ein Bild macht. Es ist nicht irgendwie eine große Kamera, man muss sich lange fokussieren, man muss sich lange nach der Belichtung gucken, sondern man macht das Telefon raus, zack, Foto einstecken, fertig. Und ähm, das ist, glaube ich, mit einer anderen Kamera kaum in der Form zu machen. Ich benutze für dieses spezielle Projekt die Kamera-App Hipstermatic. Das ist eine Kamera, die sieht, also eine App, die sieht dann aus, als wäre es eine analoge Kamera. Es gibt mir immer das Gefühl, dass ich doch noch ein bisschen in meiner Filmwelt unterwegs sein darf. Also ihr wisst ja, dass ich viel lieber mit Filmen arbeite als mit Digitalzeugs. Also muss also auch mein Handy sozusagen so tun, als wäre es so. Und ähm, ja, also es ist, ein etwas anderes Geräusch, aber nicht viel anders. Es klingt also auch so wie eine normale Kamera, man kann es auch leise stellen. Aber es gibt halt tatsächlich die Möglichkeit, die Filter zu verändern und zwar macht das diese App ganz lustig, weil ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber Hipstermatic heißt die. Und da kann man die Linsen und die Filme austauschen. Das sieht also quasi, im Prinzip verändert man einfach nur die Filter. Aber man hat die Möglichkeit, zwischen Linsen zu wechseln oder Filme zu wechseln. Und das ist ähm, ganz hübsch animiert, das sieht halt wirklich so aus, als wenn ich meine Kamera einmal umdrehe, muss ich auch einen Knopf drücken, dass die Kamera einmal sich auf die Rückseite dreht und habe ich dann die Möglichkeit, ähm, ja die Kameralinsen zur Seite sch zu schieben. Dann sehen die auch verschieden aus, dann sehen die ein bisschen historisch aus, ein bisschen moderner oder ein bisschen eher nach einer alten äh, ähm Plattenkamera oder sonst was. Und dann gibt es noch die Variante, verschiedene Filme auszutauschen. Auch die sind so kleine Kartuschen, die sehen natürlich halt aus wie 35mm-Filme und haben verschiedene Farben und Logos drauf. Und dann denkt man, na ah, ich glaube, ihr meint mit Kodot wahrscheinlich Kodak. Da gab es keine Markenrechte, die man da kaufen wollte. Also hat man sozusagen so getan, als ob. Und in der Kombination zwischen Film und Linse kann man verschiedene Filter zusammenbauen. Das haben die ganz hübsch gemacht. Die hätten auch sagen können, hier Filter 1 bis 12, such dir einen aus. nee, nee die wollten sozusagen diese Bunte, das bunte Kombinieren zwischen Linse und, und äh, Film haben und dadurch ist das Erlebnis des Fotografierens auch ein bisschen näher dran an dem analogen Fotografieren. das haben die, haben die also Mich haben sie als Zielgruppe voll erkannt, ich finde das lustig und eine Pfiffigkeit, die sie dann mit eingebaut haben in die App, die finde ich noch lustiger, das passt noch mehr zu dem, was, was ich mag an der Fotografie. Man macht ein Foto und da muss man warten, bis man das Bild sehen kann, das, da gibt so es so ein kleines... Zählerfenster und da muss man warten, bis dann sozusagen das Ding einmal umklappt und dann ist der Film quasi entwickelt und man kann das Bild anschauen. Es ist ein bisschen albern, es ist eine Spielerei, aber es hat auch irgendwie ein bisschen was Schickes, es ist was Analoges, man muss halt sozusagen noch ein bisschen warten, bis das Bild endlich hat und ähm, da haben sie mich voll und ganz verstanden. <lacht> so, aber das ähm, ist sozusagen auch nur die, eine andere Art, ähm, direkt mit der App zu fotografieren, die den Filter direkt drauf packt. Und nicht erst nachträglich in der Bearbeitung. So Bearbeitung ist das Stichwort. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, auf dem Smartphone seine Bilder zu bearbeiten. Und eine der Apps, die ich sehr, sehr gerne benutze, ist Snapseed. Das ist eine Google-App. Ich glaube, die hat Google einfach nur gekauft. Und die ist im Prinzip inzwischen eine fast vollwertige Bildbearbeitungssoftware. Und es ist unglaublich interessant, wie sich diese App in meinen Arbeitsfluss eingebaut hat. Denn früher war es so, ich machte in Photoshop das rüber auf meinen Rechner und ging dann mit Photoshop dem Bild zu Leibe. Und das ist inzwischen häufig so, dass ich einfach Bilder mache, egal auf welcher Kamera, sie mir aufs Telefon schieße und dann auch mit Snapseed bearbeite und dann zurück auf den Rechner und dann damit weiterarbeite. Das ist eine... Art der Bildbearbeitung, die, die ich viel intuitiver finde als mit Photoshop. Das Photoshop ist ja sehr logisch deduktiv. Da gibt es verschiedene Ebenen, verschiedene Werkzeuge, verschiedene Arbeitsschritte nacheinander. Und das ist ein sehr methodisches Vorgehen. Das ist sehr handwerklich sauber, gar keine Frage. Da kann man nachträglich nochmal reingehen und auf den einzelnen Ebenen, die einzelnen Arbeitsschritte nochmal nachsteuern. Für professionelles Arbeiten ist das, glaube ich, immer noch das, was ähm, in Wahrheit das kaum um, um, man kommt nicht dran vorbei. Also ohne Photoshop läuft da nicht viel. Aber wenn man tatsächlich sagt, ich möchte nur ein bisschen die Kontraste ziehen, ich möchte ein bisschen ähm, die Sättigung nachsteuern oder ich möchte noch mal ein bisschen gucken, dass ich irgendwie ein paar Vignetten reinmache oder äh, den Bildzuschnitt noch mal anders mache, da ist Snapseed einfach so gut, das ist einfach zu bedienen. Es gibt zwei Varianten, man wischt mit dem Finger von oben nach unten, da kann man quasi verschiedene Werkzeuge auswählen, von links nach rechts ist die Intensität mehr oder weniger und mit dieser einfachen Logik kommt man eigentlich durch die komplette App durch. Das ist total klasse. Klar gibt es Fertige Filter, die kann man draufpacken. Das ist dann manchmal so ein bisschen heftig, ein bisschen doll. Das mag ich nicht so gerne. Aber so die klassische Bildbearbeitung, die ich normalerweise am Rechner auch machen würde. Ich bin kein großer Bildbearbeiter. Ich mag eher so ein bisschen das Bild, so wie es aus der Kamera kommt und dann so ein bisschen nachhelfen, damit dann sozusagen das den letzten Schliff bekommt. Und da ist äh, Snapseed für mich absolut super. Und der Grund, warum ich diese App so gerne nehme, ist, dass sie die Bilder auch in der Originalgröße speichert. Das heißt, sie werden nicht klein gerechnet, damit sie auf dem Display schön gezeigt werden können, sondern sie bleiben halt in der gleichen Größe bestehen und das macht halt unglaublich viel aus, wenn man damit dann weiterarbeiten kann, weil man das Bild nicht, nicht zerschossen hat. Und es gibt halt die Möglichkeit, am Ende zu speichern oder zu sagen, speichern unter, beziehungsweise in dem Fall exportieren als Kopie. Dann hat man tatsächlich dann am Ende zwei Bilder, das Original und das bearbeitet. Und wenn man sich dann noch vergaloppiert hat bei der Bearbeitung, hat man gleich ein zweites. Und das ist so, das Original ist quasi dann auch noch, noch am Leben. Das ist sozusagen einer der Wege, wo auch das Telefon Einzug gehalten hat in meinen Arbeitsfluss beim Fotografieren, ob analog oder digital. Also wenn die Bilder analog geschossen sind, werden die negative so gescannt. Und dann müsste ich sie ja also noch einmal durch, durch die Bildbearbeitung schicken, um mal zu schauen, ob ich noch irgendwo das nachsteuern muss. Und in diesem Falle schieße ich es halt aufs Telefon. Ich muss mal ganz kurz ein Schlückchen trinken. Moment. Ah, schön. Wir sind nämlich inzwischen bei 29 Grad. Es wird wärmer. So, ähm, das heißt, auch das Smartphone hat nicht nur, das als, funktioniert nur als Kamera, sondern auch als Bildbearbeitung und natürlich zum Weiterleiten auf verschiedene soziale Netzwerke, gar keine Frage. Aber das heißt aber, dieses Telefon schleicht sich als Fotograf in alle möglichen Lebensbereiche. Und wenn ich tatsächlich sage, ich will nicht digital fotografieren, ich will analog unterwegs sein und ich will das Ganze sozusagen richtig, richtig oldschool machen, dann nehme ich mein Telefon zwischendurch raus. Und sage, okay, ich messe mal hier eben schnell die Belichtung. Und dafür ist auch eine App drauf. Nämlich bei mir heißt es My Light meter Das ist eine klassische Lichtmesse-App. Da kann ich sozusagen mit der Light-Version schon ganz viel machen und mit der Pro-Version noch viel mehr. Da kann ich dann im Prinzip die, die ISO-Zahl meines Filmes einstellen, kann dann gucken, ähm, kann die Blende und die Verschlussgeschwindigkeit manuell einzeln einrichten Richtet quasi Kamera-App, also die, also die Kamera des Telefons auf das, was ich fotografieren möchte, drückt auf Messen und dann macht er mir verschiedene Vorschläge. Und ich sage, okay, so, so ist also gemessen, wenn ich sage, naja gut, ich möchte ein bisschen schneller fotografieren, weil da bewegt sich was. Dann drehe ich die Verschlusszeit weiter und gleichzeitig parallel verändert er dann äh, noch die F-Zahl, das heißt die Blende. Und andersrum kann ich es auch mal sagen, oh Mensch, ist schön hier, aber ich hätte, glaube ich, gerne ein bisschen flachere Tiefenschärfe, dann gehe ich ein bisschen mit der, F-Zahl ein bisschen runter, also macht die Blende ein bisschen weiter auf und stellt dann fest, wie sich die Belichtungszeit verändert. Und das ist super spannend, weil man damit einfach, wie man einem Filmmesser, ein also Lichtmesser früher Einfach mit dem Telefon bist und das ist erstaunlich präzise. Also klar, also gibt es immer noch die Leute, die dann sagen, ja, aber wenn du ganz viel Geld ausgibst für einen ganz tollen Lichtmesser, kommst du noch präziser ran. Das stimmt. Es gibt einen Grund, dass die, die Dinge auch manchmal mehr Geld kosten. Aber für die meisten Fälle ist das total klasse, was so ein Telefon am Ende liefert. Und wenn man sagt, ich gehe jetzt noch weiter ins Analoge, noch weiter in die ganze archaische Filmstartphase und mache nur Lochkamerabilder, dann ist auch das Telefon wieder ganz hilfreich. Dann gibt es zum Beispiel die App Pinhole Beater. Oder Pinhole Assist. Die beiden sind so die Standards, die, die ich so kenne. Und mit denen kann man total klasse ähm, einfach auch die ähm, Blendenzahlen, die so sehr, sehr, sehr anders sind als bei einer normalen Kamera, da reicht man mal schnell mal über 100 also 192 oder 200 irgendwas und das, die meisten Lichtmesser geben das gar nicht mehr her. Da müsste man es mit den Tabellen umrechnen und diese App sagt ganz klar, okay, ich weiß, deine Pinhole-Löcher, diese kleinen Löcher da vorne in der Blende sind so winzig klein, da müssen wir von woanders kommen und da habe ich dann tatsächlich am Ende, wenn ich da Fotopapier drin habe, eine ISO-Zahl von 3 und eine, eine Blende von 150 oder irgendwas und dann muss ich halt sozusagen schauen, dass ich dann nur weiß, wie viele Minuten das Ding auf sein soll und da ist eine das mit Augenmaß kaum noch zu machen und eine normale Lichtmessergerät also wie man früher so hat, so ein Lichtmesser, der kann das in diesem Spektrum nicht messen und dann misst das halt irgendwas und dann gibt es Umrechnungswege, da kommt man auch irgendwie zum Ergebnis, aber es ist halt wahnsinnig unkomfortabel und das Telefon gibt einem unglaublich viele Möglichkeiten da, sich ähm, auch im analogen Bereich ganz gut zu bewegen. Dann ein weiterer Bereich, den ich sehr, sehr viel nutze beim Smartphone, das heißt, dass die Smartphone-Fotografie ist sozusagen nur der eine Teil, der weitere Teil ist halt auch, dass sich Notizen machen, dass man, wenn man eine Idee hat für ein Fotoprojekt, sich einfach was aufschreiben kann, auch mal eben schnell das Notizfeld zu nutzen, also vielleicht da bei mir reinguckt sind da auch so Einkaufslisten drin und solche Sachen, oder wie, wie war noch mal schnell die Bankverbindung von oder so? Das ist alles da drin, aber es sind auch unglaublich viele so halbfertige Projekte, ganz viele Ideen Ideenskizzen, ganz viele Möglichkeiten zu sagen: Ah, wie wäre es denn, wenn ich mal das mache? So könnte man sieben gestaltet sein, oder mit denen müsste ich noch mal telefonieren für einen Podcast, oder den Fotografen habe ich entdeckt. Total klasse, dass man sich das alles schnell notieren kann: Stift und Zettel. Und hast du mal einen Zettel für mich? Die Nummer, das äh, gibt es halt auch im auch nicht mehr. Ich habe mal vor Jahren im Studium einen Essay geschrieben geschrieben über das Thema der kreative Impuls, kommt angerockt und sagt, hallo, hier bin ich und jetzt ähm, sieh zu, dass du anfängst zu arbeiten und dann hat man keinen Zettel und keinen Stift. Und dann hat man wirklich ein Problem, weil man es nicht festhalten kann. Und dann fängt man an, sich das selber immer zum Kopf auf versuchen, merke ich mir das halt und dann bleibt nur die Hälfte hängen und der ganze kreative Prozess geht wieder quasi baden, weil man den Impuls nicht nachgehen kann. Nun zückt man ruckzuck sein Telefon, spricht es als, als, als Tonbotschaft einfach drauf, das ist die eine Variante, oder man tippt es schnell ins Notizfeld. Total einfach. Und ich habe darauf schon ganze Buchkapitel geschrieben auf dem Telefon. Auch das ist, schon, ist mir schon gelungen. Das ist einfach, ich merke, wie wenig Hürden zum Umsetzen von, von Ideen da sind, weil man ein Telefon in der Tasche hat. Das heißt, ähm, das Buch, was ich auf den Markt gebracht habe zum Thema analoge Fotografie, also im Prinzip die Erklärung, warum das eine gute Idee ist, das heutzutage immer noch zu tun, das äh, gibt es bei Amazon zu bestellen. Die Links sind unten in der Beschreibung, falls ihr es noch nicht kennt. Das ist zum großen Teil auf dem Smartphone getippt. Da saß ich in Amerika im Auto, meine Liebste fuhr mich durch die Lande und ich tippte auf dem Telefon äh, ein Kapitel nach dem anderen und zu Hause muss ich natürlich dann noch ein bisschen gucken, dass all die Rechtschreibfehler verschwinden, weil man mit dem Daumen mal verrutscht und so. Aber das Grundgerüst der Kapitel war entstand zu, ja, sagen wir mal, zur guten Hälfte auf dem Telefon. Und auch das wäre sozusagen früher mal eben mit einem Handschrift und dem Notizbuch, da muss man zu Hause wieder abtippen und dann macht man es dann doch nicht. Und heutzutage ist einfach so, dass es eigentlich keinen Grund gibt mehr zu sagen, ich würde es ja machen, aber ich habe nicht das, was ich brauche, oder ich bin nicht gerade nicht ausgerüstet oder habe ich zu Hause liegen lassen, weil das Telefon ist eigentlich immer dabei und es ist eigentlich immer irgendwie gibt es einen Weg, das was man machen möchte, umzusetzen. Und sei es sozusagen als nur als Skizze. Oder zum, ich halte die Idee mal fest und arbeite beim nächsten Mal dann nochmal wieder anders weiter. Manchmal ist auch das, ein Fotoprojekt, was man mit dem Telefon anfängt, stellt man fest, das, das kickt mich so, da möchte ich so viel mehr mitmachen, dass man dann sagt, okay, das war jetzt gut, zum Idee entwickeln und der nächste Schritt ist jetzt mit einer anderen Kameratechnik ziehe ich nochmal los und gehe nochmal gezielt auf das Ganze los und mache das dann nochmal anders, nochmal schöner, nochmal irgendwie mit anderer Technik. Das heißt auch dies, das reine Ausprobierende, der, den Spieltrieb nachzugehen, erstmal ohne Konsequenzen, ohne Geld auszugeben, ohne irgendwas, da ist natürlich so ein Smartphone mit Kamera drin, total klasse. Und nun gibt es noch den Punkt, dass, ähm, man macht Fotos von Sachen, wie Notizzettel. Man sieht irgendwie ein Plakat von einer Ausstellung, macht ein Handyfoto, damit man sich merken kann. Und die Frage ist, wenn man so nach einem Jahr sein Telefon mal anguckt und die Bilder durchguckt, heutzutage löscht man ja eigentlich nichts mehr, weil die meisten dann in die Cloud gehen und man gar nicht mehr löschen muss und dann schaut man so sozusagen, ja, durch und stellt fest, guck mal, die Ausstellung, da wolltest du unbedingt hin, da ist es nicht geschafft, bist nicht hingekommen. Oder dann warst du da, hast du da ein Foto gemacht, hast du mal eben schnell ein Foto gemacht von der Eingangstür vom, vom Hausarzt wegen der Uhrzeit, weil du nicht merken wolltest oder konntest. Also so viele Teile des echten Lebens werden fotografiert und sind total banal und sind völlig egal und überhaupt gar kein wirklicher fotografischer Wert dabei. Und trotzdem fangen wir sie fotografisch ein. Also hätte früher irgendeiner die Idee entwickelt, zu sagen, ich stehe vor dem Restaurant und das hat irgendwie zu. Beim nächsten Mal will ich dann rechtzeitig zur richtigen Zeit da sein und macht mal ein Foto mit einer Leica von dem Schild, wann das Restaurant aufhat. Hätte doch keine Sorge gemacht. Oder mit einer Polaroid. Und so ist es sozusagen heutzutage einfach so, was man sagt, man nutzt das Telefon mit der Kamerafunktion als Notizblock, als, als Dokumentation des eigenen Lebens, als Hilfestellung für den Alltag. Und wenn man die Gesamtheit dieser Bilder anschaut, da entstehen auch wieder ganz, ganz spannende Fotoprojekte, die man sich auch mal angucken kann. Es gibt inzwischen Apps, wo man sagt, also druck mir mal alle meine Social-Media-Fotos des letzten Jahres als Buch. Das geht dann relativ einfach. Dann kann man quasi einen kompletten Facebook-Account des letzten Jahres als Buch sie nach Hause liefern lassen und muss nicht mehr viel damit machen. Es kommt dann einfach so nach Hause, so wie es ist. Das ist so die eine Variante. Die andere Variante ist, dass man sich einfach hinsetzt und am Ende des Jahres sich gemeinsam mit einer lieben Person aufs Sofa setzt und einfach sagt, okay, wir scrollen mal beide zurück zum 1.1. letzten Jahres und wir hangeln uns mal gemeinsam durch unsere Bilder durch bis heute, also 365 Tage. Was haben wir eigentlich fotografiert in der Zeit? Was haben wir erlebt? Wo waren wir? Was, ist, was war uns wichtig? Was fanden wir wichtig davon, ein Foto zu machen? Und dann gemeinsam das Jahr noch mal Revue, Revue passieren zu lassen, ist, glaube ich, unglaublich interessant. Und wenn ihr so seid, so wie ich, denn ich habe so ein, so ein scrap fetisch das heißt im Prinzip Notizbücher, die ich jeden Monat anlege und dann die Sachen, die im Monat passieren, irgendwie festhalte und unter anderem halt kommen da auch ganz, ganz viele Handyfotos rein und andere Sachen, die ich irgendwie finde, schnippel, bastel, male, schreibe, was immer mir im Laufe des Monats als wichtig erscheint, kommt dann da rein und ich habe auch ganz häufig den Punkt, dass ich sage, dieses Foto muss da mit rein, nicht weil es besonders schön ist, sondern weil es einfach, einfach in dem Moment dokumentiert, ich war da. Oder ich fand das wichtig oder ich habe das gesehen und ich habe mich mit dem getroffen. Also sei das das Selfie mit dem besten Kumpel, den man seit einem Jahr nicht mehr gesehen hat oder was weiß ich. Und ähm, dann werden quasi die Digitalbilder auf dem Telefon gedruckt, werden ausgeschnitten, mit einem Prittstift in das Büchlein geklebt und sind dann im Regal. Und jeden Monat gibt es ein neues Buch. Und am Ende des Jahres hat man einfach mal zwölf Bücher, die man auch gemeinsam durchblättern kann. Auch da tauchen dann diese Handyfotos wieder auf. Und das finde ich einen unglaublich spannenden Prozess, der einfach nur deswegen möglich ist, weil man sein Telefon in der Tasche hat. Klar, man kann auch, wenn man sagt, ich habe unbegrenzt Geld und ich habe immer meine, keine Ahnung, Kompaktknipse dabei, meine Olympus Zoom oder Mew 2, 1 irgendwas oder die Yashica T4, die man für viel zu viel Geld bei eBay gekauft hat und da kann ich auch alle meinen ganzen Alltag mit fotografieren, aber es gibt eine andere Hürde man fotografiert quasi dann gezielter, bewusster, weil es sind halt nur 36 Bilder auf so einer Rolle drauf und dann macht man natürlich nicht von jedem Quatsch ein Bild und man braucht jetzt auch irgendwie nicht, nicht einen Monat später das Erinnerungsbild von dem Kassenzettel, den man schnell abfotografiert hat, wenn man zu Hause weiß, was man beim Online-Banking vom Sparbuch aufs Girokonto schieben muss oder was weiß ich, aber das heißt, diese ganzen banalen Bilder, die völlig belanglos sind, in der Gesamtschau, dokumentieren sie das Leben. Das hat man analog nicht gemacht und das hat man, würde man mit einer großen Kamera auch nicht machen. Also es ist einfach eine Frage des Kostenlos und des Kleinen und des immer dabei und des technisch so unfassbar unkomplizierten. Und das finde ich einen unglaublich spannenden Bereich des, des fotografischen Lebens, der bei mir in keinster Weise die analoge Fotografie verdrängt oder meine äh, Fotoprojekte, die ich mal Spiegelflexkamera mache, die ich also mit der Digitaltechnik mache. Nichts davon wird davon berührt. Aber es gibt einen weiteren Bereich des Lebens, der fotografisch erschlossen wird, durch das Telefon. Und ähm, hinzu kommen einfach so ganz viele Sachen, wo ich sage, ich möchte ein richtiges Kunstprojekt starten, ich möchte richtig was Spannendes machen und ich nehme dafür das Telefon, weil das eine besondere Art des Sehens, des Fotografierens möglich macht. Und ähm, auch das ist durchaus möglich. Und ich habe schon ähm, ein Buch auf den Markt gebracht, was man, ich glaube, es gibt es bei Amazon noch zu kriegen, das ist ein kleines Fotobuch mit zwölf Seiten, das ist jetzt irgendwie ein kleines blurb -Buch, was man bei Amazon jetzt kaufen kann, weil die Technik das weitergeleitet hat. Das ist jetzt irgendwie auch nichts, wo ich jetzt unbedingt sagen muss, oh, da gebe ich mein Taschengeld für aus. Aber ich bin quasi über die Insel für gelaufen und habe gesagt, ich fotografiere mal die Insel in, in den Zeiten, wenn keine Touristen da sind. Also das Buch heißt Nebensaison, also ein kleines Heftchen. Und das hätte ich jetzt nicht gemacht, hätte ich dann einen riesen Aufstand mitgemacht. Dann hätte dann gesagt, okay, Kamera hier, Kamera da und großer Aufwand. Und ich habe einfach gesagt, ich nehme mein Handy mein Handy und laufen über die Insel, gehe spazieren, gehe joggen, fahre mit Auto rum und guck mal nach, was die Insel so zu bieten hat in den Zeiten, wenn hier sonst keiner ist. Und das Projekt war einfach eine Schnapsidee. Und das hätte ich, wenn da eine große technische Hürde dazwischen gestanden, wäre nicht umgesetzt. Allein schon, wenn man auf der Insel ist und kriegt dann nicht mal dieses Filmmaterial. Es gibt immer den guten Rossmann, der hat immer noch so den guten Kodak Gold da rumliegen. Und es gibt auch immer noch den Apex diesen Aquanachbau, diesen Schwarz-Weiß-Film, der auch gar nicht schlecht ist. Aber das ist halt tatsächlich so, das, was man als Oma noch mal so hat. Oder für den einen oder anderen Freak wie mich, der immer dankbar ist, um einen Film herzukriegen. Aber wenn ich gesagt hätte, ich hätte das hier gerne mit der und der Filmtechnik und dem und der Kamera und das habe ich nicht dabei und ich bin jetzt im halben Jahr wieder hier, dann wäre das niemals passiert. Und da war einfach zwei, drei Tage Zeit und Luft und ein Telefon in der Tasche und zack, ist ein Fotobuch fertig. Und ähm, das war jetzt nicht nebenbei belanglos geschossen, sondern sehr bewusst jedes Objekt einzeln ausgewählt, angeguckt, Foto eingerichtet, überlegt, wie, wie soll es aussehen, wo kommt das Licht her, welche... Ähm, Ästhetik wünsche ich mir für dieses Bild. Also im Prinzip ein ähnlicher Gedankenprozess wie mit jeder anderen Kamera auch und habe dann sehr langsam, sehr wenig fotografiert und habe dann daraus eine Serie gebaut, die mir bis heute sehr viel Spaß macht. Also auch das ist ja möglich mit dem Smartphone, auch das ist ja die Möglichkeit, ganz normal, wie man als normaler künstlerischer Fotograf unterwegs ist, auch mit dem Smartphone zu arbeiten. Das geht. Aber all diese verschiedenen Aspekte finde ich unglaublich interessant und da wollte ich einfach heute ein bisschen mit euch drüber quatschen. So, falls ihr selber Smartphone-Fotografen seid und euch endlich freut, dass ihr mal einer drüber redet und nicht die ganze Zeit nur über Kameras, die aus alten Zeiten mit Filmen gefüttert werden und jetzt endlich mal was Digitales hier passiert, freue ich mich, dass ihr auch was mal für euch hattet. Bestimmt geht es bald wieder um Polaroids und so andere Sachen, die eher so aus der älteren Zeit kommen, ein bisschen retro und so. Das ist ja eine meiner großen Leidenschaften. Aber auch das Handy fotografieren ist absolut eine meiner Leidenschaften und die wollte ich mal ein bisschen heute mit euch teilen. So, seid so gut. Ähm, kann, wenn ihr so nett werdet, in diesem Kanal hier ein bisschen helfen wollt, ist das einfachste. Es gibt immer die Bewertungsmöglichkeiten bei iTunes und bei Stitcher, kann man immer schon sagen, gefällt mir, kann Sternchen vergeben und so. Wenn ihr das machen würde, wäre es toll, möglichst viele dann wäre es total klasse. Und wenn ihr Kommentare schreiben würdet, all das hilft der ganzen Logik des Internets, dass mehr Menschen diesen Podcast kennenlernen. Und wenn ihr das Ganze mal bei Facebook oder sonst irgendwo beworben seht, wäre es schön, wenn ihr mal teilt, das wäre total klasse. Ich würde mich immer sehr freuen, wenn ihr mir mithilft, dass mehr Menschen diesen Podcast kennenlernen. Die Zahlen gehen nach oben, immer mehr Menschen stoßen hinzu. Es ist total schön zu erleben und es ist immer schön spannend zu sehen, welche Themen ihr interessant findet und wo ihr drauf geht wo ihr sagt, naja, nächste Woche kommt ja wieder was. Also von daher bin ich auch da immer ganz neugierig auf euch, wie ihr sozusagen auf die Sachen reagiert, die ich hier anbiete und bin jetzt auch mal sehr gespannt, ob das Thema Smartphone-Fotografie für euch auch ein, ein zu ein, ein Lauschen wert ist oder sagt, ne, beim nächsten Mal, wenn es wieder um analoge Technik geht, bin ich wieder dabei. Bis dahin soll er mal schön über sein Telefon reden. Ist ja auch nett. So, mal sehen. Ich bin gespannt und ähm, ich freue mich, wenn wir es beim nächsten Mal wiederhören. Seid so gut, abonniert diesen Kanal, falls ihr es noch nicht getan hat Das wäre total supi. Und sonst bleibt mir einfach nur zu sagen, denkt dran, egal wie das Wetter ist, immer schön weiterknipsen, denn ohne eure Bilder ist die Welt nicht so schön bunt. Und das soll sie ja nur sein. Ja, ich muss noch was Kluges sagen zum Thema Schwarz-Weiß-Fotografie. Was machen wir anders machen? Bis dann. Tschüss, immer schön weiterknipsen. Ciao.